0: FAZ Digitech
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast, wo wir uns für die interessanten Themen der Gegenwart und der Zukunft interessieren. Heute wollen wir über das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt sprechen. Davor stelle ich aber noch vor, wer heute hier diskutiert. Zum einen, den Sie schon kennen aus den vergangenen Folgen, Carsten Knob, unseren Chefredakteur für digitale Produkte. Hallo Carsten. Hallo Alexander. Und dann ein Gast, Patrick Berner ist heute unser Gast, Ressortleiter Wirtschaft unserer Sonntagszeitung und mein früherer Chef in der Wirtschafts-Online-Redaktion. Hallo Patrick. Hallo Alex. Und ich bin Alexander Armbruster, Wirtschaftsredakteur auch der FAZ. Ja, das wertvollste Unternehmen ist, denken viele vielleicht noch im Affekt, wir reden über Apple, machen wir aber nicht. Wer auf die Börse guckt, sieht, dass es mittlerweile wieder fast klamm und heimlich Microsoft ist. Ungefähr 840 Milliarden Dollar wert derzeit im Vergleich zu anderen Tech-Unternehmen. Auch ein Unternehmen, das Kursgewinne verzeichnet hat in diesem Jahr. Wer am Jahresanfang eingestiegen ist, hat jetzt 27 Prozent mehr im Depot in dieser Position. Und Patrick, meine erste Frage ist, Jetzt ist Microsoft natürlich nie ganz weg gewesen, war aber deutlich weniger im Rampenlicht und in den Schlagzeilen als alle anderen Unternehmen. Wie Was ist denn da los? Wie
0: ist denn Microsoft sozusagen zurückgekommen? Ich glaube, Microsoft hat eins ziemlich gut gemacht, was schon zu Zeiten des Goldrauschs an der amerikanischen Westküste eine gute Strategie war. Wenn alle nach dem Gold suchen, dann kommst du mal hin und verkaufst die Schaufeln. Damit verdienst du auf jeden Fall Geld. Und das ist eigentlich das, was Microsoft gerade ziemlich unterhalb von jeder Wahrnehmung relativ gut hingekriegt hat. Die stellen Cloud-Dienste bereit für Unternehmen, die sich digitalisieren wollen. Die beliefern die mit einer künstlichen Intelligenz. Alles, was Unternehmen brauchen, die jetzt in die moderne Welt von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz reingehen wollen. Und so Unternehmen hat Microsoft seit Jahrzehnten beste Kontakte. Das hat auf dem Weg ganz gut funktioniert, ohne dass irgendein Privatkunde da großartig hingeguckt hätte. Jetzt ist es natürlich so, dass auch andere Unternehmen
1: in Cloud investieren, viel damit werben, auch viel offensiver damit umgehen. Google zum Beispiel berichtet fast täglich, was die KI-Abteilung macht. Amazon tut es auch, Facebook auch. Die sind da viel öffentlicher und umtriebiger. Was machen die denn anders oder umgekehrt gefragt, was hat denn Microsoft möglicherweise anders gemacht als die, dass sie jetzt da offenbar ein, ein Lied haben oder da anscheinend erfolgreicher im Moment sind?
0: Jetzt ist es natürlich so, dass Microsoft auch nicht in allen Belangen davon wirklich der erfolgreichste ist, sondern nur in einigen davon. Aber was Microsoft natürlich relativ gut und relativ glaubwürdig sagen kann, ist, Jungs, uns interessieren eure Daten nicht. Wir haben eine Tradition als Lieferant für Unternehmen, als Dienstleister für Unternehmen. Wir haben euch seit Jahrzehnten mit Office-Software versorgt und unser Interesse ist einfach, euch die Werkzeuge von zu verkaufen. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich als Unternehmen dastehe und überlege, schließe ich jetzt einen Vertrag mit Google ab, wo ich schon vom Handy her weiß, dass die sich immer dafür interessieren, an Daten zu kommen. Ob die Daten jetzt im Einzelnen bei Google wirklich unsicherer sind als bei Microsoft. Das ist dann eine ganz andere Frage. Aber Microsoft hat erstmal diesen Image-Vorteil Und dann, das muss man ihnen schon lassen, haben sie die Arbeit, die da dahinter steckt, ganz ordentlich gemacht. Die künstliche Intelligenz, die die haben, nach allem, was ich beurteilen kann, nach allem, was ich mitkriege und nach allem, was ich höre, ist die künstliche Intelligenz von Microsoft deutlich stärker als zum Beispiel die von Apple. Oder um eine Zahl zu nennen, wer heute
1: in den Jahresbericht guckt, sieht, dass Microsoft mittlerweile mit der Cloud 23 Milliarden Dollar Umsatz macht und vor vier Jahren nur waren es nur 4,4 Milliarden Dollar, also ein unglaublich gewaltiger Schub. Jetzt aber noch einmal zur Einordnung, du hast ja auch schon gesagt, Microsoft ist schon auch sehr lange da, viel länger als andere gegründet, 1975, Carsten, wenn es ums Alter geht, dann kommst du ja häufiger mal direkt zu Wort, weil du noch viel persönlichere Erinnerungen daran hast, als, als ähm, wir an diese Ereignisse was hat denn Microsoft eigentlich, um es nochmal allen in Erinnerung zu, suche, zu rufen, groß gemacht und für was stehen die denn? Es ist ja nicht nur Windows, was nach wie vor auf nahezu jedem PC das Betriebssystem ist.
2: Auf deine Provokation gehe ich natürlich überhaupt nicht ein, die war. Genau, Alex. wie jetzt in dem Moment, genau. ja. ähm, Die was hat Microsoft groß gemacht? Ganz, ein ganz klein wenig hat ähm, Patrick das ja auch schon anklingen lassen, nämlich diese Grundausstattung für. Das Goldgraben haben die ja immer bereitgestellt. Sie haben es geschafft, mal besser, mal schlechter, jetzt gerade wieder sehr gut, sich dem, was die Goldgräber brauchen äh, in, in der IT, immer so anzupassen, dass es halt genau das ist, was die da so im Regal haben, was man so braucht. Also, kurzum, es war am Anfang das äh, Betriebssystem MS-DOS, das die IBM-PCs angetrieben hat, die ja überhaupt erstmal die Produktkategorie der sogenannten Personalcomputer begründet haben, äh, wo IBM damals einen Standard mitgesetzt hat. Sie haben auch das so gemacht, dass man dieses System nachbauen, also klonen konnte. Diese IBM-kompatiblen PCs eroberten dann zu niedrigeren Preisen, als es bei IBM möglich war, die, die ganze Welt. Und Microsoft war immer mit dabei als der Hersteller des Betriebssystems Microsoft DOS. Nun könnte man einen eigenen Podcast darüber machen, wie das damals so war, als sie das in Albuquerque gegründet haben, der Paul Allen und der Bill Gates und auch so ein paar andere. Und mit, mit was für Tricks da auch zum Teil gearbeitet worden ist, wer da wie über den Tisch gezogen worden ist, wer das mal nachlesen möchte, da findet man spannende Bücher drüber. Und es war einfach ein eiserner Wille, Dinge aufzugreifen, die man rechtzeitig erkannt hatte, die sich im Markt materialisiert, nicht immer auf das Beste zu setzen, also nicht immer so richtig das Neueste und Hightech-mäßigste, das ne, ja. da war man im Zweifel dann bei Apple oder wo auch immer besser aufgehoben. Aber, das, was Aber es hat, man hat halt das gemacht, was funktioniert, was man schnell skalieren konnte. Und, so, und das hat den Erfolg begründet und dann wurde aus MS-DOS dann irgendwann das Betriebssystem Windows und dann. 1985 kam in der
1: allerersten Version.
2: Interessanterweise ist ein Jahr später Microsoft dann an die Börse gegangen, 1986. Äh, auf die Kursentwicklung kann man auch vielleicht im Verlauf dieses Podcasts noch mal so ein bisschen historisch zurückblickend gucken. Das ist nämlich auch ein sehr, sehr interessanter Kursverlauf. Äh, genau, und dann war natürlich allen PC-Anbietern, klar, es kann ja nicht dabei bleiben, dass man dann nur ein Betriebssystem hat, sondern man braucht ja auch Software, die da drauf läuft. Und da das am Anfang ja reine Bürocomputer waren, hat man sich dann sehr schnell darauf konzentriert, eben Büroprogramme in einem Office-Paket anzubieten. Also Word, Excel, später dann PowerPoint und was Outlook, was alles noch dazugekommen ist. Inzwischen bis hin zu Teams, diesem Programm für kollaborative kollaboratives Zusammenarbeiten. Genau, und ja, jetzt eben ist alles dann auch in der Cloud gelandet. Zwischendurch gab es noch ein paar Sackgassen, aber das ist auch ja. bei jedem Unternehmen so. Teams ist natürlich auch wieder ein interessantes Ding.
0: Alle Welt redet über Slack als das Tool, das mm. Unternehmen hilft, miteinander zu kommunizieren. Wenn man sich die Statistiken anguckt, ich habe die gerade heute Morgen noch mal gesehen, ganz vorne steht nach wie vor die alte Version von Microsoft. Das ist das Skype for Business mit einer Menge an Nutzern, einem Vielfachen von Slack und dann kommt auf Platz zwei Microsoft Teams, die neue Version. Gerade die, Slack überholt. Genau, und die gerade eine Kopie von Slack ist, aber doch, Microsoft kriegt das rein und an Platz 3 erst kommt der erste Wettbewerber, nämlich Slack. Das ist schon bemerkenswert.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, übrigens auch Faznet, die Faznet-Redaktion wird über Teams koordiniert. Also das ja. ist halt auch bei uns Alltag, falls sie von dem Programm noch nie was gehört haben. Jetzt hat also Bill Gates, haben Bill Gates und Paul Allen mit
1: Microsoft das, was Bill Gates nannte, den PC oder die Software so weit demokratisiert, dass sie jeder nutzen kann. Was Ein ja PC in jedes Haus. Genau, was ja gerne genutzt wird, das Wort demokratisiert für, sie haben damit gute Geschäfte gemacht, weil natürlich jeder diese Lizenzen erwerben möchte und mhm. haben es geschafft, das als Standard zu etablieren in den 90er Jahren. Der reichste Mann der Welt. Genau, ist er lange gewesen. Mhm. Microsoft in den 90er Jahren das ähm, zum wertvollsten Unternehmen dann auch gegen Ende der 90er Jahre geworden und dann sind plötzlich gab es wie so einen Knick oder Bruch, dann sind andere ge gekommen. Patrick, wieso ist denn eigentlich ein Unternehmen, was so erfolgreich ist wie Microsoft, dann plötzlich so in ins Hintertreffen geraten? Warum waren denn dann plötzlich eigentlich, warum sind dann Namen wie Facebook, Google aufgetaucht, die plötzlich sogar viel Mehrwert waren, obwohl die eigentlich nicht wirklich ein Programm verkaufen, so wie Windows, was jeder wirklich, be wirklich bezahlen muss, sondern erstmal Dienste quasi umsonst
0: anbieten? Das wird vor allem Arroganz gewesen sein, Microsoft konnte sich einfach nicht vorstellen, dass das, was da im Internet kommt, sie irgendwie eines Tages bedrohen könnte. Das hat Bill Gates dann ja irgendwann auch mal selber zugegeben. Die haben einfach zu spät darauf reagiert, was dort passiert ist. Insofern ist es Microsoft ehrlich gesagt nicht besser gegangen als vielen anderen Unternehmen. Microsoft hat es dann irgendwann äh, mit dem neuen Chef Satya Nadella geschafft, genau dieses Mindset abzulegen und sich auf die neue Welt einzulassen, die zu umarmen. Das war ganz wichtig. Und dann müssen wir natürlich noch darüber reden, dass Microsoft mehr und mehr Probleme mit Kartellbehörden gekriegt hat, in Amerika, sowohl, sowohl in Amerika als auch in Europa. Ja. Aber ob das tatsächlich die ausschlaggebende Rolle gespielt hat, da bin ich mir nach wie vor unsicher. Ich habe manchmal das Gefühl, der Markt ist über Microsoft schneller weggegangen, als dass die Kartellbehörden überhaupt wahrnehmen konnten.
1: Um nochmal einen Gedanken daran zu verlieren, weil es ja eine tatsächlich interessante Parallele zur Gegenwart und zu Google gibt, der. Vorwurf, den der ja die amerikanischen Kartellbehörden und dann das Justizministerium auch erhoben hatten, war ja tatsächlich, dass Microsoft eben dieses Betriebssystem Windows bündelt mit dem Internet Explorer, dem Browser, und dann die Kartellbehörden gesagt haben, das ist eigentlich ihr nutzt hier eure Marktmacht aus, ihr zwingt die Leute, diesen Browser zu verwenden und lasst andere, drückt andere dadurch unbotmäßig raus. Am Ende, also die ersten Besorgnisse gab es 1992 sogar, Es hat es dann über Jahre gestreckt, bis sogar einem, eine Entscheidung des Justizministeriums, Microsoft aufzuspalten. Das, darf man, das hat man, glaube ich, auch schon mal wieder vergessen manchmal. In einen Bereich, der das Betriebssystem herstellt und sozusagen in einen Bereich, der die übrige Software herstellt. Microsoft ist dann dagegen vorgegangen und am Ende hat man sich dann doch geeinigt und Microsoft konnte zusammenbleiben und hat gesagt, wir lassen hier andere mehr zu und wir veröffentlichen unsere Schnittstellen so, dass Dritte die verwenden können. Es ist aber tatsächlich schon eine Ähnlichkeit, wenn's, wenn man sich heute ansieht, wie zum Beispiel die EU ähm, sich Android, das Google, das mobile Betriebssystem von Google ansieht, die ja auch sagen: Ihr nutzt hier marktmacht macht aus unbotmäßig. Also auch hier ähm, ist ein Konzern dann offenbar nicht zum ersten Mal oder dieses Phänomen, dass ein Konzern da so groß wird, dass er dann aneckt, ist dann nicht zum ersten Mal so geschehen. Und wirklich, ich, also ich, ich finde es find eine sehr erstaunliche Parallele, weil es sich ja auch über Jahre hinzog und erst im Jahr 2013 zum Beispiel auch wiederum Microsoft nochmal verurteilt wurde von der EU, auch mit, diesem, mit demselben Argument wieder, da Sachen zu
0: sehr zu bündeln. Das ist auf jeden Fall eine interessante Parallele. Ich finde es bei Google sogar noch ein Stück eklatanter, denn während man bei Microsoft wirklich das Gefühl hatte, die haben nicht verstanden, was auf dem Markt ist und irgendwann Mitte der Nullerjahre waren wir ja sogar so weit, dass wir gesagt haben, okay, Microsoft hat ein dominierendes PC-Betriebssystem, aber Jungs, wer interessiert sich eigentlich noch für PCs? Auf den Handys müsstet ihr sein. Wo man das Gefühl hatte, Microsoft hatte die Technik eigentlich komplett verpasst, hat man bei Google im Moment, glaube ich, eher das Gefühl, dass die auf den neuen Entwicklungen immer wieder rechtzeitig drauf sind, auf die eine oder andere Weise. Der Schwenk von der Desktop-Suchmaschine hin zu Mobilen hat stattgefunden und Google war plötzlich da und hatte das Handybetriebssystem mit dem weitaus größten Marktanteil Android. Jetzt sprechen wir über Cloud, über künstliche Intelligenz und man hat das Gefühl, da ist Google auch noch lange nicht abgehängt. Insofern bin ich da sehr gespannt drauf, was die Auseinandersetzungen mit den Kartellbehörden da in Zukunft bringen werden. Und jetzt hast du diesen
1: einen wichtigen Punkt auch schon, glaube ich, gesagt, den Microsoft verpasst hat. Microsoft war sehr fixiert auf den PC gewesen, den wirklich den stationären Computer mit dem Betriebssystem und ist dann ins Hintertreffen geraten, als das Smartphone aufkam, sich verbreitet hat und plötzlich die Leute viel mehr da unterwegs waren und dort fehlte das Angebot. Und da, ich weiß nicht, kann man sagen, der Microsoft stagnierte da oder hat da zumindest eine Weile nicht so richtig gewusst, wo es hin wollte, auch unter dem früheren CEO Steve Barmer und dann hat es erst eigentlich geendet oder ein bisschen vorher vor dem
2: Wechsel zu Satya Nadella. Der ja, also der Blick auf den Aktienkurs zeigt das ja eindeutig, dass die Zeit unter Barmer war eine, eine furchtbare Stagnationsphase. 17 Jahre hat das äh, gedauert, bis bis der Konzern wieder dieses Niveau aus dem Jahr 2000 beim Börsenwert erreicht hat, nachdem das dann eingebrochen war und dieser Kursverlauf war in den Jahren so von 2001 bis 2014 ist wie ein toter Fisch im Wasser, eine reine Seitwärtsbewegung und wenn du dir überlegst, was in der Zeit für Börsenwerte geschaffen worden sind, gerade auch im Technologiesektor, dann ist das schon unglaublich enttäuschend gewesen. Ich habe bestimmt mehrfach geschrieben, dass es gut gewesen wäre, die Zerschlagung wäre gekommen, weil man das Gefühl hatte, dass das Ding einfach zu groß und zu langsam war und nicht, nicht agil genug auf, auf neue Entwicklungen reagieren konnte.
1: Äh, Was ja ich, übrigens Nadella auch in einem, finde ich, sehr gelungenen Buch schreibt, der hat ja autobiografisch vorgelegt, Hit Refresh, ja. wie der Umbruch in Microsoft eigentlich abgelaufen ist und da wirklich beschrieben oder zumindest aus seiner Sicht beschrieben, dass es viele Leute dort gab, die einfach ähm, sogar frustriert waren, ganze Abteilungen, ja die gar nicht wussten, klar. die waren oder, ja auch von behaart haben. Und er sogar dann kam mit dem mit so einer ganz elementaren Frage, sagte, wir mussten anfangen, die erste Frage, die erst gestellt hat, wir mussten uns mal überlegen, warum existiert eigentlich Microsoft? Ja, warum gibt es uns? Und die
2: kamen aus einer ganz, ganz aggressiven The Winner Takes It All Kultur und sie haben ja auch alles gewonnen in der Zeit, in der es immer nur nach oben ging. Und da gibt es ja immer noch Videos, wie wie Steve Barmer so eine Vertriebsmannschaft äh, anfeuert, hat eben weiter Gas zu geben. I have three words for you. I love Microsoft. Und sehr legendär auf YouTube. Und die haben einfach jeden Deal gewonnen. Und dann war, ir war Flaute und, und, und ja, na klar, also diese Grundlast, die war immer da, aber die waren nicht sexy, man hat die Nase gerümpft, die, die, ne, man, man, man hatte irgendwie den den Papis verloren. Diese neuen Themen, Mobil habt ihr schon angesprochen, ganz, ganz wichtig, äh, all das, was du gesagt hast, ist richtig. Aber es gab natürlich rund um dieses Thema Kartell mindestens auch noch erwähnenswert dieses Thema Server. Microsoft hatte natürlich auch das Monopol auf den, auf dem, wenn man so will, Schmierstoff, also den, den Netzwerkrechnerbetriebssystemen und diesen ganzen Schnittstellen. Und ich erinnere mich an meine erste Begegnung mit Eric Schmidt, der damals Vorstandsvorsitzender von Novell war. In Düsseldorf war das seiner Zeit und wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, warum es besser ist, das äh, erstens natürlich Novell Server Software zu benutzen, logisch hm. und zweitens wie katastrophal die Schmidt ist ja auch ein die, die ja. Marktdominanz von von Microsoft ist und wie wichtig das hätte sein müssen, dass dass man daran geht auch juristisch und so das das war auch ein großes Thema ja also es ist nicht nur der PC sondern eben ganz ganz wichtig auch dieser riesige Markt für Server, aber das hatten sie halt alles irgendwie und da hatte man dieses Niveau, das man hatte, aber alle neuen großen Themen, du hast es gesagt, ne? das ist dann wieder genau richtig, Mobile total versemmelt, Nokia, der Nokia-Kauf eine Katastrophe. Ja. Und ja und, und vielleicht auch das sind
1: die persönliche Ambitionen oder, oder ja. das Bestreben von erfolgreichen Managern. Eric Schmidt hast du jetzt genannt, der ja auch davor lange bei seinen Microsystems war. Genau, da war mit, er vor Nobel. Ja, und mit Microsoft, der durchaus
2: rivalisierte und dann sich im Prinzip, wie man sagen auch, kann,
1: revanchierte ja. dann, als er bei Google angefangen hat. Wenn er hat. das ja. geahnt
2: hätte oder ich es geahnt hätte, ja. als ich ihn damals in Düsseldorf äh, ja. irgendwo, keine Ahnung, hinter Oberkassel kennenlernte, ähm, meine Güte. Er erinnert sich daran nicht mehr, aber ich erinnere mich daran noch. So, also äh, du hast das Buch von Satya Nadella aber schon erwähnt ja. und ich habe da, weil ich das ahnte, dass du das erwähnst, habe ich das Buch mitgebracht. Ja, du hast es auch mitgebracht. Guck, Patrick hat es da auch liegen. Also es scheint gar nicht so eine geringe Auflage zu sein. <lacht> ähm, und zwar schreibt er auf Seite 95 drei Punkte auf, die er ändern wollen wollte und ist ganz lustig. Ohne dass wir jetzt vorher darüber gesprochen hätten, haben wir das schon touchiert. Als Erstes schreibt er: Müssen wir Produktivität und Geschäftsprozesse neu definieren? Es ging nicht nur darum, einfach verschiedene Produktivitätstools zu entwickeln. Wir mussten damit beginnen, ein intelligentes Grundgerüst für Computer zu entwerfen, das auf den Prinzipien Zusammenarbeit, Mobilität, Intelligenz und Vertrauen beruht. Das ist Teams. Zweitens, wir werden eine intelligente Cloud-Plattform aufbauen. Das ist Azure, Azure und alles, was da jetzt an Produkten in die Cloud gewandert ist. Und dann drittens, wir müssen die Menschen dazu bringen, Windows nicht nur zu benötigen, was zu dem Zeitpunkt der Fall war, sondern freiwillig zu entscheiden, es zu lieben. Äh, das ist übrigens, glaube ich, immer noch seine größte Baustelle. Aber, ich wollte
0: gerade sagen, man kann nicht sagen, <lacht> dass das funktioniert. Aber äh, es ist, ist ja auch vielleicht immer auch ein, ein bisschen Prozess. das falsche Verb für
2: eine genau, Software. Und, aber ähm, Alexander, ich wette darauf, dass du noch ein paar Fragen zur Cloud
1: hast. Ich wollte eine, ja, da können wir noch sprechen, natürlich, wer die größten Konkurrenten sind. Denn tatsächlich, ähm, Patrick, du hast ja auch schon gesagt, Microsoft hat sich mit der Cloud etabliert, hat auch ausgespielt, dass es schon sehr langjährige Verbindungen auch in die deutsche Industrie und Firmenwelt hat, längere, länger andauernde als andere Unternehmen. Ähm, wer sind denn eigentlich die stärksten Wettstreiter um die Cloud und wie ist denn da Microsoft positioniert? Ja, um die
0: Cloud ist natürlich der größte Konkurrent der Marktführer überhaupt Amazon, die Amazon Web Services. Da kommt natürlich keiner drum Google steht auch ganz gut da. Und dann haben wir die drei wesentlichen Player auch schon. Ich finde es spannend, wie Satya Nadella, ich komme doch noch mal zum Buch zurück, da beschreibt, wie sie dieses Cloud-Geschäft und die künstliche Intelligenz aufgebaut haben. Die haben nämlich gar nicht mal einfach entschieden, wir brauchen jetzt ein Cloud-Geschäft, wir brauchen eine künstliche Intelligenz. Das haben sie irgendwann auch getan. Aber was sie zuerst hatten, war das Gefühl, wir brauchen eine Suchmaschine. Und dann hat Satya Nadella selber damals, noch nicht Chef, den Auftrag gekriegt, diese Suchmaschine zu entwerfen. Und in diesem Prozess haben die sich eine Cloud aufgebaut, weil man die für eine Suchmaschine braucht. Sie haben Machine Learning sich angeeignet, weil man das für eine Suchmaschine braucht und haben an der Front eine ganz ähnliche Entwicklung hingelegt, wie sie offensichtlich Google hingelegt hat und profitieren jetzt sehr davon, Einfach, dass sie ein MeToo-Produkt gemacht haben. Bing, ihre Suchmaschine, die hat nie den Markt umgewälzt. Die war begrenzt erfolgreich, auch zum, weil sie eine Kooperation mit Yahoo hatten. Aber das war nicht das Riesending. Trotzdem haben sie auf diesem Weg was gelernt, was ihnen später zum Erfolg verholfen hat. Und das, finde ich, kann man sich auch für das eigene Management merken gelegentlich.
1: Und wie man in, in Deutschland sieht, ich habe jüngst mal die ähm, google Cloud-Chefin getroffen in Deutschland und auch die Microsoft-Deutschland-Geschäftsführerin. Man merkt, wie es sich tatsächlich behagt wird und wie auch Spitzen ausgeteilt werden. Also, wenn dann bei Google herausgestellt wird, dass Amazon ja eigentlich ein Online-Händler ist und nicht ein echtes Internetunternehmen wie Google, um die Frau mal zu paraphrasieren oder Frau Bendig, dann ja, sagt Ja, gleichzeitig
0: legt Google aber auch großen Wert darauf, dass Amazon eine große Produktsuchmaschine hat absolut. und Google natürlich überhaupt nicht die marktbeherrschende Suchmaschine ist, denn es gibt ja Amazon. Ja. Du, du sagst es. Ne?
1: Und Frau Bendig natürlich auch sagte, naja, wir sind halt schon ein bisschen älter und wir machen manche, in Anführungszeichen, Anfängerfehler dieser jungen Spunde halt nicht mehr und deswegen würde uns mehr vertraut. Also da ähm, versucht schon jeder auch sein Feld abzustecken und sich gerade attraktiv zu machen. Ich wollte noch auf einen anderen Punkt kommen, Patrick, denn es ist ja immer, wenn man zum Beispiel, wer ist der Größte ansieht bei Microsoft, das ist ja immer, hängt ja von zwei Sachen ab. Einmal von dem, wie gut man selbst ist und wie sich die anderen verhalten haben. Und jetzt hast du selbst ein sehr... Ähm, gerne gelesenen Kommentar neulich geschrieben über Apple und Siri, als Apple die neuen Zahlen vorlegte. Denn es ist ja nicht nur so, dass Microsoft seine Marktkapitalisierung deutlich erhöhte auf 840 Milliarden, sondern sie sind auch deswegen das wertvollste Unternehmen, weil Apples Marktkapitalisierung von mehr als einer Billion Dollar, die sie dieses Jahr überschritten hat, deutlich gefallen ist auf 800 Milliarden. Ähm, wieso ist denn das passiert und was ist denn vielleicht jetzt das Problem, was Apple hat und was auch dazu geführt hat, dass Microsoft den Lead übernommen hat?
0: Warum der Apple-Kurs runtergegangen ist, dazu gibt es ganz unterschiedliche Thesen. Es gibt die Thesen, dass im vorigen Kursaufschwung einfach viele Leute sehr auf die prominenten Tech-Werte gesetzt haben, also die Fangwerte, Facebook, Apple, Netflix, Google, Amazon  dass das jetzt, wenn es dann wieder runtergeht, wenn die Wirtschaft allgemein schwächer wird, dass die dann bei diesen Werten auch anfangen zurückzukommen. Es gibt Diskussionen darüber, ob sogenannte Exchange-Rated Funds, Indexfonds, damit was zu tun haben. Aber ehrlich gesagt, was mich am meisten überzeugt, ist, dass aus Apple einfach ein Stück weit Wachstumsfantasie rausgegangen ist in letzter Zeit. Ich meine, wenn ein Unternehmen aufhört, Stückzahlen zu nennen, und wir vorher schon wissen, dass das Stückzahlwachstum bei Apple immer weiter zurückgegangen ist, dann wissen wir, was mit diesem Produkt los ist und das heißt ja nicht, dass das nicht noch auf Jahre oder auch auf Jahrzehnte hinaus Geld verdienen kann. Aber eine laufende Cash-Cow zu haben, das ist aus Sicht der Börse schon nochmal was anderes, als ein Produkt zu haben, das jetzt vielleicht noch gar nicht so groß ist, wo man aber begründete Hoffnungen haben kann, dass das in nächster Zeit noch sehr, sehr, sehr viel schneller wächst. Weil die Börse die Zukunft handelt, ist sie da ja häufig äh,
2: sehr viel lieber drin. Wo du gerade gesagt hast mit dem Thema Wachstum, ne, das ist wirklich etwas, wo wir unsere Hörerinnen und Hörer auch nochmal darauf hinweisen sollten mit Blick auf diese Cloud-Sparte von Microsoft. Weil das ist nämlich wirklich eine atemberaubende Wachstumsstory. Die sind, ich nenne mal so ein paar Zahlen, im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 17 um 8 gestiegen im Umsatz. Und ähm, im zweiten Quartal des Geschäftsjahres äh, 18 um 15 Prozent und die bewegen sich jetzt, das ist ähm, bei Microsoft, die haben ein gespaltenes Geschäftsjahr, also das ist jetzt das erste Quartal, ja. ähm, ha haben die einen Umsatzwachstum von 24 Prozent. Und wenn die Börse irgendetwas liebt, dann stetig steigende Wachstumsraten in einer Sparte, die immens hohe Margen abwirft. Und das ist hier der Fall, weil das skaliert Geschäft, in das die zusätzlich nicht mehr so wahnsinnig viel rein investieren müssen. Und das, das ist der Schlüssel. Ja, Und wenn du halt auf der einen Seite diese stagnierende iPhone-Plattform hast, wo man noch nicht so genau weiß, was kommt jetzt als nächstes und so, dann, dann hast du da die Apple-Erklärung und hier hast du in der Nutshell die, die Microsoft-Erklärung. Das Ding gibt gerade richtig Gas, dieses Cloud-Thema. Und das bedeutet, dass auch der...
1: Wettbewerb auf diesen Feldern, die ihr beide schon genannt habt, in der Cloud, wenn es darum geht, wer die besten KI-Applikationen anbietet, im maschinellen Lernen vorne dran ist, in der Bedienung mobiler Interessen eigentlich erstens offen ist natürlich und zweitens eher noch zugenommen hat und dass man, ist es nicht eigentlich vielleicht sogar so, ich meine, es, es wird viel darüber geredet, wie mächtig doch angeblich die großen Tech-Konzerne sind, aber kann es nicht sein, dass der Wettbewerb eigentlich gerade unter den Großen in der jüngeren Vergangenheit nicht sogar eher wieder zunimmt und man da sogar denken kann, bevor da vielleicht eine Kartellbehörde was macht, reguliert sich hier einiges von selbst. Patrick.
0: Wir haben natürlich im äh, Feld gerade wirklich einen Wettbewerb zwischen den Großen, das ist wahr und das freut mich extrem, den Wettbewerb sieht man da nicht so oft. Aber das hat natürlich auch seine Gründe, dass man Wettbewerb, zwischen den Großen häufig nicht so oft und nicht so lange sieht. Denn was wir da haben, nennt der Ökonom ja einen Wettbewerb nicht auf dem Markt, sondern einen Wettbewerb um den Markt. Mhm. Wenn sich so ein Markt bildet, dann hat man erstmal Wettbewerb, aber am Ende sehe ich auch marktstrukturell da viele Anzeichen dafür, dass auch das ein Markt werden könnte, wo sich ein ziemlich dominantes Unternehmen durchsetzt. Wir wissen jetzt noch nicht, welches das ist, aber wenn sich mal eins richtig durchgesetzt hat, wird das schwer wieder mit Konkurrenz zu vertreiben sein, fürchte ich. Wenn es anders kommt, freue ich mich umso mehr. Also du meinst zum Beispiel, dass ein intelligenter Assistent in
1: einem bestimmten Bereich dann vielleicht sich nur etablieren wird, weil alle den verwenden, weil es ein Vorteil für alle ist, dann genau diesen zu verwenden und nicht vier oder fünf verschiedene. Wie ja, Carsten
0: wird? hat ja vorhin gesagt, das ja. Geschäft skaliert so wunderbar. Ja. So ist das einfach mit der Technik. Wenn ich viele Kunden habe und immer noch nur die gleiche KI-Engine programmieren muss, dann habe ich viel mehr Geld zur Verfügung. Das kann ich mir als Gewinn einstreichen. Ich kann es aber auch nehmen, um meine KI-Engine weiter zu verbessern. Auf diesem Weg hat Google seit Jahren den Suchmaschinenmarkt dominiert und keiner hat sich richtig drüber aufgeregt, weil alle gesagt haben, Google hat ja das beste Produkt, aber Google hatte nur deshalb das beste Produkt, weil sie es einmal geschafft hatten, die Größten zu werden und dieses Geld einzusammeln und die Daten, mit denen sie ihr Produkt weiter verbessern konnten. Und das sind Strukturmerkmale, die gibt es so bei der Suchmaschine und eben auch im Geschäft mit künstlichen Intelligenzen, im Geschäft mit der Cloud nicht zwangsläufig so sehr, denn Rechenzentren sind da einfach ein großer Kostenblock und Rechenzentren sind teuer, die skalieren nicht ganz so sehr, die skalieren nur bedingt, aber im Geschäft mit der künstlichen Intelligenz, ich bin gespannt, wie das
2: ausgeht. Deswegen heißt das ja auch Intelligent Cloud-Sparte bei Microsoft. Nicht einfach nur Cloud, ja. sondern Intelligent Cloud.
1: Was natürlich auch alle für sich in Anspruch nehmen, ne? dass ja. sie die Angebot haben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Microsoft ist wieder zurück, eher still und leise das wertvollste Unternehmen der Welt geworden. Wir haben besprochen, warum das passiert ist, ähm, warum auch heute noch viele Menschen Windows verwenden, was die wichtigen Themen der Zukunft sind. Bill Gates, das haben wir jetzt nicht explizit erwähnt, hat sich natürlich längst aus der operativen Führung zurückgezogen und macht anderes, ist anders präsent. Wie
0: aber der die Wohltätigkeitsbranche durcheinander gewirbelt hat, das wäre eigentlich auch mal Thema für einen Podcast. Das stimmt, ja. aber er hat in dem Buch immerhin
2: auch das Vorwort geschrieben. Richtig,
1: so viel Zeit hat er dann auch ja. oder hat er gerade deswegen wieder. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei uns reinzuhören. Wir hoffen, dass wir Sie weitergebracht haben und gut informiert haben, wenn Sie sich für Zukunftsthemen interessieren, dann möchten wir Sie gerne natürlich nicht nur auf diesen Podcast verweisen, sondern auf alle Produkte der FAZ, auf alle Online-Angebote, Print-Angebote, Tageszeitung, Sonntagszeitung, Woche auf unsere Digitech-App. Ganz besonders auf die Digitech-App, lieber Alex, weil wir sind hier ja im Digitech-Podcast. Das stimmt, aber ganz besonders ja. auch auf alle anderen Produkte, in denen wir Sie regelmäßig qualitativ hochwertig das über Technologie super. informieren. Bleiben Sie uns gewogen.
2: Ciao.